0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 7 Diz o seguinte Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará passagem. O ladrão... Não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e o que a gente? E a tenham em abundância ou com a abundância. Ok, vou deixar a tua Bíblia aberta, olhe para mim. Nós precisamos entender a simplicidade da palavra, preste bastante atenção nisso, e tomar posse da palavra, como ela verdadeiramente é. Porque durante a história da igreja, apareceu muitos sinais, alguma coisa sinalizando, que nós não devemos Pensar desse jeito, ver desse jeito, para você ter uma noção no princípio, alguns anos atrás, há milhares de anos atrás, ou alguns anos atrás, pobreza era sinal de relacionamento com Deus, era sinal de intimidade com Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa pode estar na miséria, passando necessidade, fome, e não ter nenhum relacionamento com Deus. Porque não é a pobreza que aproxima o homem de Deus. E uma pessoa pode ser multimilionária, bilionária, e ter muita intimidade e relacionamento com Deus porque o que faz com que uma pessoa tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus não é nem a pobreza nem a riqueza mas é a entrega é o entendimento é a compreensão é quando uma pessoa realmente passa a ver e a enxergar o plano e o projeto de Deus para a vida do homem. E é, isso é muito importante, eu quero que você guarde no seu coração, porque a Bíblia diz que antes de Deus criar os céus e a terra, antes de criar o homem, Deus fez um projeto. Então, ele termina o projeto, aí ele começa a executar esse projeto. Só depois que o projeto ficou pronto, escute bem, todo o projeto estava prontinho, aí Deus começa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, começa a executar esse projeto. Por isso Jesus traz uma palavra que eu quero que você nunca se esqueça na sua vida. Nós encontramos em Gênesis 3:15 que Deus criou o homem para uma vida tranquila. Até estava ministrando ontem para os irmãos estavam no encontro que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Pensa bem, o homem era a imagem de Deus era semelhante a Deus. O homem tinha o governo, tinha o domínio no Éden. Lá não tinha doença, lá não tinha problema familiar, ok. Talvez nós não tenhamos condições de imaginar a inteligência do homem lá no Éden, o QI desse homem. Imagina sem nenhum computador, ele dá nome a todos os animais, imagina, e Ele chama todos os animais pelo nome, Ele não vai lá buscar uma fotografia, um registro no computador, para ver qual era o animal, Ele dá nome a todos os animais que havia no Éden, e Ele chama os animais pelo nome, milhares de animais e Ele chama cada um pelo nome, então nós não temos noção do que é ser, na verdade, a imagem e ser semelhante a Deus. O salmista diz que Deus nos fez pouco menor do que os anjos. Outra tradução vai mais além, diz que Deus fez o homem pouco menor do que ele mesmo. Então é, é, é algo que a gente precisa entender isso quando a serpente, quando Satanás leva o homem ao pecado, o homem perde essa imagem, e perde essa semelhança de Deus, por isso ele usa muito pouco do seu QI, muito pouco, porque essa imagem, e essa semelhança de Deus, ela foi cegada, ela foi deturbada, e Deus já no projeto dele, Deus traz a primeira profecia a respeito do Cristo, a respeito de Jesus, a respeito do Messias. E ele diz para a serpente, que a semente da mulher, a semente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Por isso o diabo tem um ódio terrível da mulher, por isso ele usa a mulher, o ódio dele é tão grande pela mulher, que ele usa a mulher, e você pode observar na anarquia que acontece neste país, coisas absurdas de mulheres que perderam todo o pudor, toda a moral. O diabo usa, ele tem um ódio terrível, por quê? Porque foi da mulher, e é interessante, eu quero que você entenda isso, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, por isso Jesus não nasceu pecador, ele não nasceu pecador, porque ele não foi gerado do sêmen de um homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E para você entender, o sangue da mulher não se mistura com o sangue da criança. Então, o sangue de Jesus é divino. Quero que você entenda isso. E Deus usa exatamente uma mulher, Deus usa uma mulher para que o Salvador, o Redentor, aquele que tem o poder de esmagar a cabeça da serpente, de mudar a vida e a história das pessoas, viesse ao mundo, então escute bem, por isso Jesus traz essa palavra, Ele diz assim, eu sou a porta, a Bíblia diz, que Deus colocou diante de nós, uma porta aberta que ninguém pode fechar. E Jesus declara aqui que ele é o que, gente? Ele é a porta. Então essa é a porta. O diabo tentou impedir de todas as formas que essa porta fosse aberta. O que, que ele faz? Primeiro ele tenta matar Jesus quando era criança. Quando Jesus nasceu, Ele usa Herodes para tentar matar o Messias. Para tentar matar Jesus. Depois, Ele tenta enganar Jesus, tentando Jesus no deserto. Jesus vence a Satanás pela palavra. Ele não conseguiu matar Jesus. O que, na verdade, Jesus teria que se render, se entregar. Ele mesmo tomou a decisão de ir à cruz, de morrer no meu lugar, morrer no seu lugar, morrer no nosso lugar. Ele, Jesus, ele tomou a decisão. Diz a palavra, Filipenses capítulo 2, que ele sendo Deus não usurpou ser igual a Deus mas se encarnou, se fez homem, foi servo, e como servo foi fiel até a morte, e morte de cruz, então ele mesmo se dispõe, ele se torna voluntário, ele se entrega a si mesmo, para morrer no nosso lugar, para levar a nossa dor, a nossa maldição, a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa angústia, a nossa tristeza, e agora ele está dizendo, fique sabendo, que eu sou o quê? a porta ele diz assim quem entrar por esta porta em outras palavras a partir do momento que eu reconheço quem Jesus é o preço que ele pagou a partir do momento que eu vou à cruz a partir do momento que eu reconheço que eu sou o pecador, que eu estava condenado à morte, porque o salário do pecado é o quê gente? mas o dom gratuito de Deus é o quê? a vida eterna quem é o dom gratuito de Deus? qual o nome dele? qual o presente que Deus deu para a gente? qual o nome dele, gente? o que Deus amou o mundo que deu para que todo aquele que nele crê Deus nos deu um presente uma dádiva um dom um dom e o nome desse presente é Jesus, a partir do momento que eu entendo que eu estava condenado ao inferno, morto em meus delitos e pecados, e eu vou à cruz, eu entendo a mensagem da cruz, que Jesus se colocou na posição de réu no meu lugar, foi condenado em meu lugar, foi morto em meu lugar, a partir desse momento que eu faço isso, eu entro pela porta... outras palavras, eu confesso Jesus como meu salvador e o que mais? e como Senhor da minha vida eu entrei pela porta eu não sou seu pastor você tem um pastor, quem é ele? eu sou apenas um auxiliar dele, estou aqui para ajudá-lo nessa missão como você também pode se tornar pastor na vida de outras pessoas, é sério isso eu quero que você entenda. O pastor das nossas vidas é Jesus. E aí, a partir desse momento, aí todo mundo precisa entender o Salmo 23. O que, que ele diz? O Senhor... Nada... Não, acho que você não entendeu ainda o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor deitar-me faz está falando de que gente? de abundância está falando de abundância deitar-me faz em verdes pastos refrigera-me está falando de que gente? de cura cura para a alma escuta e guarde isso em seu coração por isso Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por essa porta, entrará, sairá e achará o que? achará o que gente? passagem, diga comigo verdes pastos, diga mais forte, por isso Jesus chama a atenção para algo importante, eu quero compartilhar com você em poucas palavras olha o que Jesus diz no versículo 8 todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores mas as ovelhas não os ouviram eu sou a porta se alguém entrar por mim o que gente? salvar-se-á Espera aí. Olha o que que o texto diz. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então eu tenho uma notícia para você. Você é responsável pela sua salvação. Só você, não adianta, meu irmão. Não adianta o marido falar para a esposa e falar assim, ó, oh, você vai para a igreja, ora por mim. Porque quando a igreja for arrebatada, meu irmão, não adianta ele querer grudar na saia da esposa, porque não tem jeito, meu irmão, a salvação é pessoal, é ele que tem que tomar a decisão, ele que tem que tomar a decisão de entrar pela porta, é ele que tem que tomar a decisão de ir no caminho, diz que a porta é estreita, e o caminho é o quê? Apertado, quem quer entrar pela porta, levanta a sua mão. Só que tem uma coisa interessante. Olha o que, que Jesus diz. Essa pessoa vai entrar, vai se salvar, ok? E vai encontrar o que, gente? Pastagem. Verdes espaços, aquilo que o salmista diz. Aí eu quero que você entenda. Algumas coisas tem acontecido, escute bem, para impedir as pessoas de encontrar essa passagem. Por exemplo, algumas palavras ministradas, por exemplo, sobre cura. Não, esse negócio de cura, não existe isso, ok? Não existe isso. Isso aconteceu nos dias de Jesus, nos dias da igreja primitiva, milagres, esse negócio não existe. E muita gente foi crendo nisso. Mais interessante, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo. A Bíblia diz que pela chaga de Jesus o que? Não, espera aí, não está dizendo que você vai ser curado. A Bíblia diz que você já foi o quê? vou repetir, não está dizendo que você vai ser curado, a Bíblia diz que você já foi o quê? Curado. E o problema é que, aí vem uma coisa que eu quero te mostrar agora, deixa eu te mostrar um segundo ponto, Jesus disse que você vai encontrar pastagem, você vai encontrar abundância, Aí uns vêm combatendo a teologia da prosperidade. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, não existe teologia da prosperidade. Eu vou repetir, não existe teologia da prosperidade. Sabe por quê? Nem o evangelho da prosperidade, sabe por quê? Porque Jesus é a própria prosperidade. Meu irmão, aonde Jesus está, tem o quê? Tem o quê, gente? Onde Jesus está, existe o quê? Prosperidade. O dia que ele estava ali e precisava alimentar cinco mil pessoas, cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, o que ele fez? Cinco pães e dois. Levantou e fez o que Deu graça e disse, reparte. E alimentou todo mundo. E ainda sobrou o quê? Doze cestos cheios. Então olha para o teu irmão e diga assim, aonde Jesus está, existe fartura. Existe abundância. Por isso o salmista diz, o Senhor é o meu pastor... Alô, quem quer sentar no trono da graça de Deus? Quem acredita que Deus quer prosperar a tua vida em todos os sentidos? Quem acredita que a prosperidade já é uma realidade na tua vida? Em todas as áreas. Quem acredita que você já está curado em nome de Jesus? Então aplauda a Ele. Aí meu irmão, chegou a hora da gente sentar no trono da graça vem a luta, vem uma dificuldade financeira, mas Jesus está comigo, sim ou não? Ele está com a gente ou não? Ele está com a gente, então pronto, eu creio, eu acredito, mas olha só o que, que Jesus diz, olha só o que, que Jesus diz, versículo de número 10, o ladrão, o ladrão não vem senão a quê? A roubar, o que mais? E o que mais? Roubar, matar? Sabe o que, que o inimigo tem feito? Na vida de muita gente, tem mudado a crença na vida dessa pessoa. Tem mudado a crença na mente da igreja. E as pessoas não acreditam mais que Jesus já curou. Eu vou repetir, Jesus já o quê? Curou. O diabo tem mudado a mentalidade, a crença na vida das pessoas de tal forma... Que elas acham que ser pobre é ser íntimo de Deus. Que Deus não está na riqueza. Salomão diz que riqueza é dom de quem? É dom de Deus. Prosperidade é um presente de Deus, gente. E Deus já nos deu o presente, com é o nome dEle? Jesus. Só que o inimigo tem roubado isso. O inimigo tem roubado isso. E tem bombardeado... Principalmente nos últimos dias, através da internet, e a pessoa deixa de acreditar na simplicidade da palavra, Jesus diz, olha, fica atento: quem entra pela porta, e eu sou a porta, entrará, sairá, salva se á sairá e achará o que? Pastagem. Aí o salmista diz: e nada nos faltará. Quem entrar, vai encontrar salvação para a sua vida, sabe por quê? Porque eu sou o Senhor que te sara. Oi, alô, ele está dizendo, eu sou o Senhor que te sara. Não, ele está repetindo, eu sou o Senhor que te sara, desde uma simples dor de cabeça até uma AIDS, meu irmão. Pastor, eu estou com dor de cabeça, eu não vou falar com Deus. Não, eu prefiro tomar um doril. Bom, vai falar com Deus, fica livre dessa dor de cabeça, ok? Fica livre. Tem gente que tem mania de remédio, graças a Deus não é seu caso, né? É remédio, tem gente que já sente que vai ficar doente já toma o um remédio prevenindo meu irmão eu e você temos um remédio a raiz de Jessé o sangue de Jesus nos protege meu irmão, Jesus está conosco não estou dizendo que a gente não fique doente mas ficar pelas chagas de Jesus nós já fomos o que? e se ele quiser usar o médico ele usa? se ele quiser usar o um remédio ele usa? e se ele quiser usar nada e te curar 100% sim ou não gente? Quem crê nesse Jesus, levanta a sua mão. Quem já pode ver uma vida saudável na sua vida e na sua família? Pelo amor de Deus, não comece a enxergar doença na tua casa. Enxergue a unção da saúde. Levanta as mãos e diga, Senhor meu Deus, pelo poder da fé, eu tomo posse da unção da saúde na minha vida e na minha família. Põe as mãos sobre a cabeça e diga, eu recebo a unção da saúde na minha vida. Só quem recebe aplauda ao Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. E o diabo tem mudado a crença. A pessoa crê que a sua vida não dá certo, que a, que a sua vida não vai funcionar, que ele nunca vai prosperar, que ele nunca vai ser um empresário, nunca vai ser um profissional bem sucedido. Mas Jesus diz, escuta, o ladrão está roubando isso, mudando a crença no coração das pessoas. A forma delas verem as coisas. Enquanto que a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que Deus suprirá em Cristo Jesus todas as nossas. Deus diz, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa? Quem está nessa fé e levanta a sua mão. Por isso, Jesus diz, mas, fica de pé por favor, mas eu vim para que vocês tenham uma vida miserável é isso gente? eu vim para que vocês tenham uma vida cheia de problemas foi isso que ele disse? eu vim para que na tua vida nada dê certo eu vim para que o seu casamento não dê certo, sua família não dê certo sua empresa não dê certo. Sua vida espiritual ou ministerial não dê certo. Foi isso que ele disse? O que, que ele disse? Eu vi. Eu vi para que você tenha. Primeiro ele disse, você tenha vida. Primeiro ele disse, para que você tenha o que? Vida. Primeiro ele disse, para que você tenha o que? quem é a vida quem é a vida gente eu vim para que você tenha a vida, que você me tenha na tua vida eu vim para que você receba esse presente que o pai deu para você, qual o nome do presente gente eu vim para que você tenha vida aí eu vou dizer aquilo que Paulo diz que Deus nos deu Jesus e com Jesus todas as coisas. Deus nos deu a vida e com a vida levanta a tua mão tudo que eu preciso. Vamos lá, ah, com fé. Vamos lá. Jesus disse eu vim para que você tenha a vida e vida, eu vim para que você tenha vida, desculpe, vida, e vida com, Deus nos deu, a vida, quem é a vida? Deus nos deu Jesus, e com Ele, e aí você vai continuar, fora do trono da graça de Deus? Você vai sentar no trono da graça de Deus? Quem quer sentar no trono da graça de Deus? Deus? Não é pelo seu esforço, não é pelos seus méritos levando a mão e diga é a graça de Deus. É lógico que eu vou me esforçar, mas é o que a graça de? É o que a gente? Você quer vencer, você tem que esforçar, mas antes de esforçar você precisa depender de quem. Jesus é a base. Nós vamos mostrar, estamos falando sobre a volta de Jesus. Sobre Mateus 24, vai chegar um momento que eu vou mostrar o templo e as pedras do templo. A base do templo é a pedra angular, a pedra de esquina, é o que sustentava o templo. Irmão, alô, a base para a tua vida não é teu dinheiro, alô, a base para a tua vida não é sua posição social, a base para a tua vida não é a política. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós não estamos confiando no próximo presidente. Nós estamos confiando em quem, gente? Jesus. Em Deus, em Jesus. Vamos votar correto. Vamos votar em quem tem compromisso com a família. Com os bons costumes. É contra toda essa anarquia que está acontecendo no país. Ok? Mas nós não confiamos, não é nessa pessoa. Nós confiamos em quem, gente? em Jesus, em Deus, a nossa fé está em Deus, que Deus, Jesus seja o Senhor dessa, você quer ter uma vida bem sucedida, Jesus tem que ser a pedra de esquina na tua vida, o salmista diz que Deus nos colocará sobre uma rocha, qual é o nome da rocha? Jesus, quem ama esse Jesus? Por isso eu vou dizer uma coisa para você, dinheiro, o dólar fala sobre Deus o real fala sobre Deus mas deuses existem muitos isso é para agradar todo mundo tem o Deus do muçulmano o Deus do ah, vamos lá de qualquer outra religião mas nós precisamos entender que para nós tem um nome e qual é o nome? esse nome que está acima de todo e que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Amém. Levanta as tuas mãos. Bem alto, bem alto. Canta comigo assim. Não há Deus maior.